0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar nieuwe podcasten met Peetsen. Jullie hebben er even op moeten wachten, maar er gebeurde natuurlijk weer van alles in de voetbalwereld... waaronder mijn gast daar heel erg druk mee was. Uh, ikzelf was er heel druk mee, heel FC Afkikken was er druk mee. Maar gelukkig, er is weer een podcast. Waarover gaan we het hebben? Natuurlijk de playoffs, zowel om de, het Europese ticket als om de promotie degradatie. Er zijn heel veel luistervragen binnengekomen, die gaan we natuurlijk behandelen... En we kijken vooruit naar de finale onder de Europa League, Ajax tegen Manchester United. Ja, en als ik het heb over een hele drukke gast in deze drukke voetbaltijden, dan heb ik het natuurlijk over mijn enige echte vriend van Volkssports. Marky Mark, Mark van Rijswijk. Want Mark, wat was je veel te horen? Ja,
0: nee, dat is de meest gestelde vraag op dit moment aan mij. Uh, heb je nou al vakantie? Het is toch al wat rustiger? Nou, nee. <lacht> voor mij in ieder geval niet. Nee, ik heb uh, play potjes gedaan en ik ga komende week weer play potjes doen. Ik doe de Duitse bekerfinale nog. Uh, vandaag en morgen dingen inspreken. Dus uh, na deze week kunnen mensen echt dat werk gaan vragen,
1: nu heb je het wat rustiger? En dan kan ik zeggen ja. Ja, want dan uh, komt er nog wel wat aan. De Gold Cup voor mij, of niet? Ja, de
0: Gold Cup, die, die zenden wij uit inderdaad, maar dat is in juli. Uh, en en Fox vandaag gaat natuurlijk gewoon de hele zomer door bij ons. Dus dat moet ik uh, regelmatig inspreken. En uh, we hebben ook nog uh, Oefenen in het Land. Ik doe nog de Vrouwen uh, volgende week. Leuk. Dus dat is niet de komende week, maar de week erop. En uh, nog een Vrouwen Oefenen in het Land in aandacht naar het EK. Dus, uh, nee, dus
1: er zitten altijd nog wel genoeg uh, dingen in. We, maar... we hebben wel een rustige zomer, maar helemaal uh, stil is het nu. Nou, uh, laten we in ieder geval beginnen met uh, ja, de actualiteit. Je hebt dit weekend uh, play-offs gedaan. Voor mij was je bij Kambuur, toch? Klopt, klopt. ik was bij uh, MVV Cambuur en Kambuur MVV. Gisteren in de uitzending uh, vroeg Jordi Amali. Uh, ja, ik ben heel benieuwd naar de podcast met Mark van Rijswijk. Want Mark van Rijswijk had gezegd: Kambuur de aller, allergrootste kans hebben op promotie. Ja, zeker. Maar dat, uh, ze hebben eigenlijk de hele play-offs teleurgesteld. En was het de
0: play-offs voor Kambuur maar twee wedstrijden. Uh, maar ze hebben in de play-offs eigenlijk geen één keer uh, het niveau gehaald dat ze in het tweede snoeshof hebben laten zien. En dat is wel heel apart. En, Hoe kan je dat ja, verklaren? Nou, dat heeft deels met NVV te maken, want uh, als je alleen maar zegt Cambuur deed het niet goed, doe je NVV tekort. Ik vond dat NVV het heel goed voor elkaar had. Wat deden zij zo uh, goed dan? Nou, ook gewoon uh, waar mogelijk is druk zetten op Cambuur. Ze stonden heel goed, ze maakten er een fysieke wedstrijd van. Wat uiteraard meer in het voordeel van NVV is dan in het voordeel van Cambuur. Um, en NVV heeft ook gewoon goede spelers. Ik bedoel, NVV was lange tijd de enige uh, kampioenskandidaat naast VVV. Ze um, hebben in de tweede seizoenshelft niet veel meer gewonnen, maar ook niet zo heel veel verloren. hebben vooral heel veel gelijk gespeeld. En daarin zie je al, het is gewoon moeilijk om van ze te winnen. Ze hebben uh, met name achterin, normaal gesproken staan de Kuipers en Pereira. Nou was ja. Kuipers geschorst, straks is Pereira geschorst, maar Pereira speelde heel goed in de twee wedstrijden tegen Cambuur. Scoorde ook een keer. Uh, Schrooien is een goede aanval. Wakali is hartstikke goed. Dan hebben ze een kooi in de spits, wat een prima spits is, en Verheijt erachter. Ja. Als backup een uh, stormram. Nijs nice met zijn loopvermogen op het middenveld. Ippol staat er met zijn ervaring. Het is gewoon een hele degelijke ploeg zonder rare uitschieters. De backs. Cirani heeft een hele goede trap op rechts. La Biel, uh, is een goed mee opkomende back aan de linkerkant. Ja, het, het zit gewoon goed in elkaar. Er zit niet echt een hele zwakke plek in. Er is ook niet, niet direct één speler waarvan ik zeg... Ja, die is zo goed, die moet je halen als Eredivisie-club. Bijvoorbeeld Pereira. Daar, die heb ik nu twee wedstrijden... deze twee wedstrijden zo goed zien spelen... dat ik zou denken, nou, die kan ons wellicht nog een stap zetten naar de Eredivisie. Gewoon een hele goede... ...degelijke ploeg die Elsen heel goed had staan. Ja, en Cambuur heeft gewoon twee
1: wedstrijden lang zijn niveau niet gehaald. En dat is wel heel apart in de wedstrijd waarin het om gaat. He, he, heeft dat er ook mee te maken dat uh, Cambuur misschien niet met de druk om kan gaan? Dat er extra druk op die ploeg komt?
0: Ja, weet ik. Dat vind ik wel makkelijk. Uiteindelijk, uiteindelijk zit het ook heel dicht bij elkaar. Uh, uiteindelijk is het, het mm, hè, ...omdat ze, de, ze ontlopen de eerste ronde... ...en de volgende club die ze dan tegenkomen... ...dat is gewoon een van de topclubs in de Jupiler League... Um, het, zou, het zou her en der misschien ook nog eens een keer mogelijk hè, een andere indeling zou zijn dat de Jupiler League club onderling de zwakste Jupiler League club tre treft die nog beschikbaar is, en dat Roda bijvoorbeeld uh, al een zwaardere club treft uh, uit de Jupiler League. Het is nu natuurlijk zo dat Roda de zwakste Roda en NEC de zwakste Jupiler League clubs treft die nog in de playoffs zitten, en dat de sterkste Jupiler League clubs tegen elkaar spelen. Dus dat is duidelijk in het voordeel van de eredivisie clubs. Um, omdat ja, de, de, de clubs die een ronde ontlopen in de Super League, hè, die komen elkaar meteen tegen. Dus heb je uh, NAC Volendam en uh, Cambuur MVV, wat gewoon de vier sterkste clubs waren na VVV uh, en de jong, jong ploeg. Ja. Dus dat is een factor. Um, en uiteindelijk ja, niet niet de druk omgaan. In de beker hebben ze het goed gedaan. Ja, maar dat uh, is een druk... hele andere druk, ja, toch? ik een ben met je eens, omdat het daar minder verwacht werd. Nu was het, zei ik Huls ook heel eerlijk vooraf, dit was voor het eerst thuis, favoriet en uh, moeten winnen. Dat hadden ze nog niet meegemaakt. Nee. Um, en daar zijn ze inderdaad in dat opzicht niet goed mee omgegaan. Ze hebben gewoon niet het niveau gehaald. Um, ik Vond gisteren ook van de streek niet. Ik vond Montero als een van de weinigen echt goed spelen. Um, over beide wedstrijden bij Cambuur. Uh, Dali ook niet. Pali kon het verschil niet maken. Nee, ze hebben heel veel hele goede voetballers. Maar in deze twee wedstrijden uh, net niet. En zoals ik zeg, het is ook wel echt net niet hoor. Want... Uh, Houtkoop krijgt een enorme kans vlak voordat uh, de MVV scoort. Ja. Daarvoor heeft ook weer Pedro een kans voor de MVV. Dit was echt zo'n dubbel ontmoeting. Ja, het één moment beslist het. En het had net zo goed voor Cambuur kunnen zijn. Uh, de paar momenten die die hebben gehad. Ja, en nu valt het net in
1: het voordeel van de MVV. Dus ja, het, het was... Hoe, hoe was Sipke Hulshoff eronder na afloop?
0: Ja, maar, ja, uiteraard ook omdat hij natuurlijk nu de assistent trainer wordt. Ja. En iedereen er wel vanuit ging. Eh, uiteraard positief optimisme, optimisme dat ze door zouden gaan. Uh, is opeens het seizoen ten einde, is hij geen
1: hoofdtrainer meer. Ja,
0: dat is wel heel raar. Dus dat merkt hij wel
1: heel erg aan hem. Uh, wat vraagt wat hij eigenlijk heel... van dat hij nu assistent wordt?
0: Nou, hij, ik heb, dat heb ik ook aan hem gevraagd. En hij zei, ja, ik, ik moet gewoon nog heel veel leren. Ik moet nog stappen zetten in mijn, in mijn ontwikkeling als trainer. En misschien is het inderdaad ook wel een van die stappen. Uh, hier leert hij ook weer van. Wat vraag je op een bepaald moment van spelers? Moet je misschien bozer worden? Moet je een keer te gaan in de kleedkamer? Um, hoe pak je dit aan en hoe bereid je ze nog beter voor op zo'n belangrijke wedstrijd als dit? Dat spelers wel gewoon doen wat ze nu altijd hebben gedaan. Uh, dit maar had hij geen
1: hoofdtrainer willen zijn dan volgend jaar?
0: Nou, hij zegt zelf dat hij, uh, dat, dat hij zich daar nog niet
1: klaar voor voelt. Wauw, wow. dus, oké. Okay.
0: En misschien is dat wel uh, uh, met het oog op de eredivisie. Dat hij dat misschien van tevoren had ingeschat. Ja. He, van, nou, voor de eredivisie ben ik nog niet klaar. Um, maar goed, kijk, hij was echt een duo met Slot en ik kan me voorstellen dat, met dat Slot weggevalt dat hij zelf ook het gevoel heeft van dan sta ik er tot op zekere hoogte in mijn eentje voor uh, en dat hij daar, zich daar nog niet klaar voor acht nou dat is prima, dan gaat hij nu nog in principe heeft natuurlijk een prachtig seizoen gedraaid dan gaat hij nu nog uh, meekijken met Dijkhuizen leert hij het weer op een andere manier bekijken leert hij weer en dan, kan, dan krijgt hij in de toekomst echt nog weer
1: een kans als overtuiging. dat denk ik ook wel ja Cambuur um, de verliezer, NWV de grote winnaar we spraken gisteren uh, ja, de spits, Thomas Verheid, uh, die toen gaf een paar bako's uh, weggetikt had uh, op weg uh, naar Maastricht. In de, in de denk ik, misschien wel de langste busreis van Nederland, van Leeuwarden naar Maastricht. Maar uh, ja, dat ja wordt dat... wel, het wordt wel wat, Mark. MVV ja, dat Heroda. was na
0: afloop was dat wel mooi, want uh, Cambuur had pasta besteld. Die kwam per ongeluk bij uh, MVV terecht, waardoor de spelers van MVV pasta gingen eten, die eigenlijk voor Cambuur bestemd was. Maar de spelers van MVV waren ook niet blij, want die hadden pizza besteld. Die dachten dat de bestelling verkeerd was gegaan. Want
1: uh, in de kleedkamer van de MVV
0: werd er pizza gegeten, werd er bier gedronken en her en der dus ook een bakootje. Ja, dat was de stemming bij MVV. Ze moeten ja. nog even, maar uh, het seizoen is bijna nu al geslaagd. Zeker financieel natuurlijk ook nog een keer. Vol uitverkocht huis te, uh, tegen Roda straks. Nog een serieuze kans op promotie. Uh, als je ziet waar ze vandaan komen, voor seizoen tiende. Het, ja. uh, het is echt knap. Alleen uh, het worden twee fantastische wedstrijden. Alleen als MVV promoveert, heb ik ook al gehoord. Volgens mij moeten ze zich dan een week met z'n allen op gaan sluiten... hoe ze in godes naam die club Eredivisie waardig gaan krijgen. Maar het Los van spelers.
1: Thomas Verheijt die... in de Eredivisie? <laughs> nou ja, als, als backup zonder twijfel. Ja, fantastisch toch? Ja, ik weet niet of hem als, als basisspeler... Uh, dan gaan ze ongetwijfeld op, zo op zoek naar een, een andere spits. Ja. Maar he, als je hem kan brengen, dan gebeurt er altijd wat. Ik zou hem zeker erbij houden op zo'n moment. Nou, Daar gaan ik ook eerder van denken. Ik, zeggen, nou ik ben best wel vaak bij MVV geweest in de Jupiler League. Maar, hey, dat, dat gaat dan heel ver terug uh, in mijn gedachten dat ik tv zat te kijken. De Geuzelt. Ja, weet je, het was wel iets, MVV. En ik moet zeggen, ook altijd als ik in Maastricht ben bij MVV. Ik vind het wel wat hebben. Nee, is het ook, nou, het is echt het is een hele mooie club. Alleen, uh, ook binnen de club merk ik wel dat het gevoel heeft dat ze niet klaar zijn voor
0: de Eredivisie. Gewoon qua faciliteiten en alles eromheen. Ja. Omdat ze echt wel van ver komen.
1: Uh, ja, dus moet je dan niet promoveren? Veel... Wat, wat, wat
0: Jawel, natuurlijk moet je promoveren. Alleen als je promoveert... Uh, moet je het juiste beleid doen? Uh, ik heb Alex Pastoor afgelopen vrijdag gesproken. Ja. Uh, 50 minuten. En een van mijn vragen was... Jullie hebben heel weinig nieuwe spelers gehaald naar de promotie. Ze hebben het overgrote deel van het seizoen gedaan met spelers... die er ook het seizoen daarvoor al waren. Ja. Uh, hoe, waarom? Waarom heb je die keuze gemaakt? En toen zei hij... Nou, ik ben gaan praten met uh, mensen van clubs die zijn gepromoveerd de afgelopen jaren... En vrij snel daarna zijn gedegradeerd. En ik heb aan hun gevraagd, wat zou je anders doen? Wat, 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 hè, wat? Waar kijk je nu op terug en zeggen: je, dat is niet de juiste beslissing geweest. En daar kwam bijna overal dus uit. Te veel spelers gaan huren. Te veel spelers halen. Die net het gevoel niet hebben bij de club. Gewoon, eigenlijk was dat het grootste probleem. Spelers halen. Uh, gewoon te veel spelers halen. En ook, ja. ook met huurconstructies en zo. En daar hebben ze bij Sparta van geleerd. Uiteindelijk zijn ze in januari op zoek gegaan naar scorend vermogen. Um, maar daarvan heeft hij gezegd, en dat zie je ook wel kijk naar de ploegen die het goed hebben gedaan die hebben over het algemeen PEC Zwolle en ook NEC in het eerste jaar hebben ze het grotendeels gedaan met spelers die ook in de Jupeleague er al waren, weet je, met Santos Limbombe en zo um, die hebben niet heel erg veel geïnvesteerd die hebben heel veel veranderd daarin dat kwam dit jaar pas, en volgens <lacht> het hebben ook eigenlijk een groter probleem gekregen dus en wat MVV zal moeten doen dan kan je op zoek gaan naar drie, vier goede versterkingen in elke linie één. je houdt de kern bij elkaar je creëert een goed gevoel met z'n allen. Een, een ploeg die er uh, met z'n allen voor gaat. En als je niet te veel investeert... Je krijgt weer wat extra geld. Dan kan je dat ook weer gebruiken. Schulden aflossen. Op een goede manier investeren in de club. En dan kan je daar vanuit weer stappen zetten. En als je per terug terugdegradeert...
1: Ben je niet meteen weer financieel aan de grond. Dus uh, OVV uh, mag uh, langs bij Alex Pastoor?
0: Nou, ja, dat vroeg ik, ik ook aan uh,
1: Pastoor. Dus uh, bij Fox gaan we
0: uh, van alle clubs het seizoen van uitzenden in principe met een trainer en een speler in ieder geval met twee hoofdrolspelers van het seizoen het afgelopen seizoen bespreken Leuk. dat is een reeks die voorbij komt na het seizoen en ik mocht dus Sparta doen um, en, en dat, dat vroeg ik ook aan hem van, is dat niet apart dat uh, dat, je, dat je dat doet dan met clubs uh, hè? want je helpt elkaar dan op een of andere manier uh, en uiteindelijk kan het toch ook wel een soort ja, concurrentie helpen zijn maar nou, daarvan zei hij: nou, je, moet, je moet wel weten met wie je praat soms zijn die mensen natuurlijk ook wel weg bij de clubs waar ze hebben, voor hebben gewerkt. Uh, en uiteindelijk, ja, ik vind denk ik ook... dat het wel een kwestie is... Uh, van met z'n allen het Nederlands voetbal beter maken. En dat betekent... wat Peter Bos bij ons ook zei bij natafelen... Um, dat betekent misschien... meer samen optrekken in investeren... in uh, videoanalyse... programma's. Uh, hoe ga je om met kunstgras? Trek nou meer samen op... zodat je bijvoorbeeld... wat nu heel raar is... als Jupiler League clubs... Um, ...beelden willen van de eredivisie clubs ...waar ze tegen moeten gaan spelen... Ja. ...dan kan dat niet vanuit de eredivisie... ...daar moeten ze in principe voor betalen... ...want die rechten zijn van de eredivisie clubs. Dus ze kunnen, ze kunnen wel de beelden krijgen... ...uit de Jupiler League playoffs... ...die nu gespeeld worden... ...want dat, zijn, dat valt dan officieel weer onder de Jupiler League... ...maar ze zouden bijvoorbeeld stel dat NVV... De, ...de laatste drie wedstrijden van Roda wil zien uit de eredivisie... ...dan kan dat niet of er moet voor betaald worden. Maar dat is toch krankzinnig, Mark? Nou, nou ja, uiteindelijk is dat volgens mij heel simpel op te lossen door gewoon met z'n allen van gewoon één keer te gaan zitten en te zeggen ja, maar... jongens, de clubs die in de play-offs terechtkomen
1: die hebben beschikking over de laatste drie Eredivisie-wedstrijden van de twee Eredivisie-clubs die in de play-offs terechtkomen. Ja. En, zo moeilijk is dat niet. Uh, ik heb me voorgenomen, het is lekker weer. Uh, het, weet je, Gaat je niet uh, op in. Ik ga, maar dit, hier kan ik echt boos over worden. Want dit is ooit bepaald door bepaalde bobo's. Die hebben gezegd, uh, dit of dit. Uh, we, we doen heel strikt en heel rechtlijnig in. Maar waarom? Ja, het heeft w -w 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 het wat, Geen idee ja, het is... wat je dan voor, zo uh, voor, zo, voor die beelden betaalt. Maar, nee, maar ja, kijk. Die, daar dat ga het gevoelig. op
0: Ik snap wel dat dat gevoelig ligt. En dat... Die beelden zijn gewoon geld waard. Ik bedoel, uiteindelijk zijn die beelden zijn van de clubs, van de Eredivisie-clubs. Ja. En die kunnen niet zomaar aan iedereen verstrekt worden. Dat denk snap eens. ik. Alleen in dit geval is het volgens mij heel simpel. Uh, ik sprak ook met, met Emma sprak, sprak ik iemand die zei, ja, we, we hebben NEC, uh, Roda en Sparta komen in principe tegen. Een van die clubs, nog niet bekend welke. Daar uh, we gaan we uiteraard scouten, maar we zouden ook graag wat beelden willen zien. En dat, dat was gewoon heel mooi. We zijn een week bezig geweest om dat maar te proberen. Ja, dat is volgens mij echt heel simpel op te lossen. En waar niemand uit de eredivisie, daar denk ik ook heel erg moeilijk om gaat doen. Want het gaat om de laatste drie wedstrijden van clubs Tuurlijk die op dat niet. moment onderin staan. En zoals het nu in het belang is van Emmen en MVV en Cambuur... ...is het straks in het belang van Roda, NEC of Go Ahead... ...op het moment dat die onderin de, bovenin de Super League zijn
1: geëindigd en die Tuurlijk. beelden zouden willen. Dus ah, volgens... Ik vind het nog wel een wereld van verschil of je het aan een commerciële partij... Ja. Uh, ...of die de beelden vraagt, zoals SEO-afkicken. Stel dat wij nu beelden willen gebruiken, snap ik dat wij daarvoor moeten betalen. Maar als we de clubs, we moeten de clubs weten maken, dan is het toch gewoon een, ja, dit, dit, logischer worden ze niet, zeg maar.
0: Nee, en precies, maar dat, en dat is dus ook wat Bos bedoelde, er zit nog, zo, Peter Bos, er zit nog zoveel winst in om met z'n allen, als we dat nou gewoon allemaal met z'n goed voor elkaar hebben, dat er een analysesysteem komt dat alle clubs, eigenlijk standaard ook in de Jupiler League... dat als jij de trainer bent van Achilles... en jij wil de wedstrijd Ajax PSV in zich heel terugkijken... vanuit het goede camera standpunt... dan moet je dat toch kunnen? Je werkt met z'n allen in het Nederlands betaald voetbal. Het voordeel dat daar, hij daaruit haalt... is niks in het nadeel van Ajax of PSV. En het komt alleen met het Nederlands voetbal uh, te, uh, te goed. Dus ja, ik zou zeggen... Uh, dat soort afspraken moeten
1: veel meer gemaakt worden... Uh, en dan, daar valt er gewoon heel veel winst op. Duidelijk. Het wordt in ieder geval wel een, een kraak. Weet je welke wedstrijden jij al gaat doen, of niet?
0: Eh, jazeker, ik ga ze beide doen. De, bij de Limburgse derby's. Ik oh, dat wordt dus, uh, wel genieten, zeg. Dat wordt wel genieten. Ja, ik moet alvast denk ik wel... Uh, ja, ik zou zeggen tentenkamp opgeslaan ergens in Limburg. Ja. Maar ik, ik doe zaterdag ook de bekerfinale, dus ik moet, moet hoe dan ook nog even terug. Oh, oké. Okay. Ah nee, dus dit wordt hij, dat wordt heerlijk. Dat wordt uh, op donderdag lekker naar Maastricht. Uh, en ja, dat moet wel heel raar lopen, willen het donderdag al beslist zijn. Dat zag je ook met Roda weer wat er afgelopen nee, weekend gebeurde. Nee, Dus dat kan bijna niet. Roda uh, kennen,
1: dan moet het ook pas in de dying seconds beslist ja, worden. Ja, dat
0: hebben ze nu al zo vaak gehad. Nou, dit, dit wordt gewoon een fantastische wedstrijd. Die geuzelt barstens vol. Ja, en ik MVV hoopte op... eigenlijk
1: nog dat het Roda MVV om half één zou zijn op zondag. Want dan zou ik nog redden met onze uitzending om uh, naar kerkraden heel vroeg af te reizen. Nee, het helaas...
0: nee, de... beginnen volgens mij met de Europa League playoffs. Ja, en dan en dan bouwen we het op naar de, naar de spannende, nou, ja, is, vind ik persoonlijk de meeste spanning onderin. Of AZ en Utrecht verdienen het allebei om Europa in te gaan, laat daar geen twijfel over bestaan. Ja. Um, maar ja, de grootste, ja, promo promoveren of degraderen, ja, dat is nog vele malen belangrijker voor de toekomst van zo'n club.
1: En dan Nek Nak. Ja, uh, mensen zeiden gisteren bij ons in de YouTube-chat uh, een klassieker. Nou, het is absoluut geen klassieker. <lacht> het is meer een fantastische affiche qua namen. Ja. Wat, wat verwacht je van, dat, uh, van die tweestrijd? Nou ja, zoals ik met kambuur
0: ernaast zat, heb ik gelukkig ook geroepen dat Nak nog een kans had. Dus als Nak het nou redt, dan kan ik daar nog een beetje op wijzen. Uh, maar ja, NEC heeft het... Ook... We hebben allemaal gezegd dat het heel raar was om ballen eruit te gooien. Maar uh, ja, onder Rondegrot staat het een stuk beter. En moet ik wel zeggen dat tegen Emmen ik het ook wel heel raar had gevonden als ze eruit hadden gevlogen. Ja. Um, ja, dit wordt wel echt een serieuze test hoor. Want Nak thuis, ook dat wordt weer volle bak... Ik, uiteindelijk, die beide dubbele ontmoetingen... ...dat gaat elkaar misschien op 55, 45 pro, hè, procent... ...wie de favoriet is, wie net niet. Dat ontloopt elkaar ook niet zo heel veel. Een beetje vergelijkbaar denk ik als met Cambuur en VVV, Dat gaat gewoon beslist worden... ...op één moment, net wel of net niet. Die rode kaart van Rosheuvel eh, gisteren... ...die had de beslissing kunnen zijn in dat opzicht... ...waar je af kan vragen of dat nou of geen rood is. Um, en vervolgens is zo één zo'n moment... Wel, is, ...kan gewoon bepalend zijn. En dat, is wel, uh, en dat wordt gewoon heel mooi. Er zijn twee potjes... De, de Waar zet je je geld op? Nou, de Eredivisie-clubs zijn denk ik allebei licht favoriet. Maar veel meer dan 60% favoriet zou ik ze echt niet uh, geven. Ja. Ik, uh, ik, ik denk N.V.V. en NSC. Ja, ik ga
1: eigenlijk met je mee, maar ik hoop... Nou, ja,
0: ik zou Cyril
1: oh, Dessers... Ik vind Cyril Dessers... <laughs> korte anekdote nadat hij 2-2 uh, speelde tegen Volendam op de dijk. Toen Kees Kwakman vlak daarvoor bijna... Uh, uh, de scheidsrechters ja. uh, kleedkamer uh, kapot had ja, geslagen. Ja. <lacht> maar dat terzijde. Uh, toen zat ik met Cyril te praten. En uh, toen zei hij, Cyril, ja, waarom uh, mag ik niet in de show? En ik zei, ja dat is alleen voor Eredivisie spelen. Toen zei hij, oké, okay, dan zorg ik ervoor dat wij volgend jaar Eredivisie spelen. En of hij er nou voor, uh, mee bedoelt dat hij dan sowieso volgend jaar Eredivisie speelt. Hij gaat speelt? Eredivisie spelen. Dat <lacht> Omdat dat hij dat met NAC doet. Uh, dat is, uh, dat Montero
0: is van de Streek. Um, nou, vooruit, nou, dat zijn jouw
1: paraderpaartjes, hè?
0: Per, per, uh, Pereira, de, zet ik er even bij. Uh, Dessus. Als Manu Garcia verhuurd wordt, dan lijkt het me dat ook een prima club voor zo'n beetje... Of prima speler voor zo'n beetje alle clubs in de Eredivisie onder de top drie. Dus de, ik denk dat er wel Ik denk dat er wel een stuk of tien spelers zeker die stap gaan maken van het Super League naar de Eredivisie. En daar is hij er een van. Leuk, leuk.
1: Um, Europees playoff, je zei het al, AZ en Utrecht zijn aan elkaar gewaagd. Maar ik... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, Utrecht, de grote favoriet. Ja,
0: dat ben ik wel met een je eens. Maar ik vond de AZ die vond ik nog wel een redelijk indruk maken tegen Groningen. Dat het zo makkelijk ging, had ik ook weer niet verwacht. Nee. Um, maar dan moet ik zeggen, dus, die eerste wedstrijd ging het wel redelijk
1: gelijkwaardig, hoor.
0: Ja, dat ben, ben ik wel met een je eens. Uiteindelijk, maar goed, als je nu kijkt naar de uitslagen, dan... Ja, uiteindelijk het is het wel zo.
1: Okay.
0: Uiteindelijk is het ook wel zo. Dit zijn ook namelijk twee clubs, wat ik net al zei. Die hebben allebei recht op Europees voetbal. Utrecht is weliswaar hooggegaan op de ranglijst. Maar het is niet belachelijk als AZ nu Europa ingaat. Na het seizoen dat ze hebben gehad. Uh, en in dat opzicht hebben Utrecht en AZ relatief makkelijk allebei. Uh, gewonnen van hun tegenstanders. Die ook veel minder seizoen hebben gedraaid. Uh, als je het hele seizoen meerekent voor Ereven en Groningen. Dus zijn dit gewoon de terechte finalisten voor de playoffs voor Europees voetbal. Verdienen ze het allebei. En is Utrecht ook daarvoor denk ik weer naar nou, 60% favoriet. Maar ook niet zo heel veel meer hoor. Daarvoor heeft AZ ook weer te veel kwaliteit.
1: Ja, ja. ja, ik ben heel benieuwd. Ik, eh, ik, ik, ik vind het mooi bij Utrecht. Is, die hebben zoveel kwaliteit voor een subtopper. Dat kwam uh, Stijn Schaarsheid zei het ook na aflopen, naar die wedstrijd. Ja, dat is onwaarschijnlijk eigenlijk. Uh, eh, Want zij kunnen op een gegeven moment nog een, ba een Barasiet brengen. Nou, nu begon die wel met Sivkovic, maar normaal kunnen ze die ook nog brengen. Ja, ze hebben, ze hebben heel veel kwaliteit. Ik um, nou, zou het ook mooi vinden, vorig jaar lieten ze het natuurlijk liggen. FC Utrecht, of verloren ze de Beekfinale. Toen verloren ze ook van Herenklasse in de finale. Ik gun het FC Utrecht ook wel aan Erik ten Hag. Ik denk dat ze, als zij Europa ingaan, dat het ook op een hele andere manier gaat dan de vorige keer. van met de laatste keer dat het was met Utrecht. Was dat... Uh, was tegen was echt de Luxemburg. Die Verdange?
0: Ja hoor.
1: Ja, dat, uh, dat dat in ieder geval jongens gaat worden. <laughs> laten, we, laten we niet alle Utrecht-luisteraars uh, wegjagen. Daar hebben we het verder nee, niet over. Nee, ik ben fan. Ik ben fan van Ten Hag en ook van de ploeg. Wat is tot nu toe
0: Hij uh, Ik ben het met je eens hoor. Geen, geen discussie mogelijk. Maar AZ, bekerfinale gehaald. Ze staan nu in de finale van de playoffs voor Europese voetbal. Die verdienen het ook. Dus ook niet... Ik weet niet dat je kan zeggen
1: dat... Utrecht een zoveel beter seizoen dan Ja, nou, Laat ik zo zeggen, ik, zoals je al een beetje weet, ik, ik hou een beetje van structuur en een beetje idee erachter. Ja, dat heb ik bij AZ niet het hele seizoen gehad. Laat, laat ik Lijkt het op, zeggen. Nou, nou, ik, ik, snap wel, ik snap ook wel, ik weet waar je voorkeur voor Utrecht, dan, dat snap ik ook wel dat je die hebt.
0: Maar het is niet, het is niet uh, heel raar als AZ Europa in gaat naar het seizoen dat ze hebben gehad. Dat vind ik totaal niet.
1: Wat nee. je ook kent wel... van de, met de deputant bij Sportclub Heerenveen afgelopen, uh, woen, uh, afgelopen woensdag en afgelopen zaterdag.
0: Ik wil nog één ding zeggen, wou, we gaan eens over Kick Piri praten. Kleine, uh, Schaars die had een opmerking over dat hij die playoffs... Hè, dat hij vindt dat je op basis van een heel seizoen Europa in moet. Ik vind dat we die discussie nou eigenlijk moeten afronden... en klaar, dat hij nou klaar is. Uh, het ga, dit is namelijk juist onderdeel van het seizoen. Dat hebben wij nu gewoon. Maar en deze dat,
1: discussie hebben wij al gevoerd, hè?
0: Maar dit, is gewoon, dit, dit is gewoon staan op het moment dat je er moet staan. En als ja. Utrecht het nu weer niet redt... dan is dat wel iets waar ze serieus naar moeten gaan kijken. Dan ja. redden ze het twee seizoenen niet op die manier... En dat, daar hopelijk leren de spelers daar ook van. En ik neem aan dat dat ook gaat zeggen. We hebben geleerd van vorig seizoen. Hoe ga je nou zo'n luik in? En dat zag je ook alweer bij, Cambuur, MVV, bij MVV Cambuur. Hoe benader je nou die eerste wedstrijd? Het staat 1-1, wat doe je? Ga je jagen op de 2-1 met het risico dat je nog eentje tegen krijgt? Of hou je het erop? Dat zijn allemaal factoren die je heel goed kan gebruiken... als je straks daadwerkelijk Europees voetbal gaat spelen. Absoluut. Op, en zoals wat Utrecht vorig seizoen met Heracles heeft meegemaakt... daarvan hebben de spelers geleerd... En daarvoor gaan ze nu ook weer in AZ, tegen AZ leren van straks staat 1-1 in die uitwedstrijd. Wat dan? Ja, je hebt het een keer wat moeilijker. Tegen Erif 1 was het iets makkelijker, omdat het al heel snel liep. Ja, dat is gewoon heel belangrijk voor de ontwikkeling van spelers. En dat wordt er ook bij.
1: Ja, heel goed, uh, ik, ik ben het helemaal met je eens. Uh, staan wanneer er moet staan. Ja, kijk, ik ben natuurlijk groot voor uh, v, uh, of liefhebber van, uh, van Amerikaanse sporten. Uh, met de playoffs en alles. En, uh, ja. Gewoon, hé, he,
0: jouw ploegje, toch?
1: De Boston Celtics zijn weer terug. Ze ja. weer terug. Gaan er nog steeds kans af, toch? Dat denk ik wel. Francisco Elson, uh, oud NBA champ en tegenwoordige commentator bij uh, Siggo Sport. Die, uh, die had iets te vroeg gezegd dat het 3-0 zou worden in de serie. Het staat 2-1. Maar uh, ja, voordat we te veel uh, of andere sporten ja. gaan hebben, de Cleveland Cavaliers gaan dat gewoon winnen hoor. Hoe, hoe pijnlijk okay. dat ook is voor mijn Boston Celtics. Kik uh, Piri. Kick Piri. Tust... Ja, ja, daar wil ik het even over hebben. Wat wist jij al van hem? Hij uh, nou, had hem al vaak op de bank zien
0: zitten. Uh, en op, het het vrij, op een gegeven moment werd duidelijk dat hij in zou gaan vallen. En een van de mensen van Heerenveen zat naast me. En die heeft me, uiteraard zoek ik dan snel wat op op internet of wat dan ook. Maar die praat me ook binnen drie, vier minuten helemaal bij. Hij heeft twee broers die ook in de jeugd van Heerenveen zitten. Ja. Geboren in de VS omdat zijn vader arts is. dat moet jou sowieso natuurlijk wel aanspreken dat hij geboren is in de VS. Um, en ja, hij is 16 jaar. Op zijn 14e speelde hij al in de A-jeugd bij Heerenveen. Uh, linksbenige centrale verdediger. Ja, uiteindelijk, dat was op een gegeven ik kwam niet tegenover Zivkovic, toen heb ik ook de opmerking volgens mij gemaakt, ja, Zivkovic kan nog wel even bijpraten, dat je als 16-jarige al soms verwachtingen met je meekrijgt, die moeilijk zijn om waar te maken. Maar wat ik zag, en wat ik van hem heb gehoord, dat is natuurlijk nog veel meer, want ik heb hem natuurlijk maar een halve wedstrijd, en een beetje tegen AZ zien spelen. Uh, ja, dat biedt heel veel op, dat, dat er weer een goede centrale verdediger raad, wellicht aan zit te komen in Nederland. En het, het is echt het is wel een bijzonder verhaal, die hele familie bij elkaar... Ja een uh, mooi verhaal.
1: Nou, het is meer... Ik, ik heb hem geïnterviewd afgelopen zaterdag. En uh, ja, hij heeft vijf VWO. Uh, moet nog... Al die voetballers, uh, die, gaan, uh, die gaan weg. De Me meeste jongens voetballers gaan lekker naar de zon. Ibiza of uh, dat soort uh, plekken. Hij gaat met zijn ouders en zijn broertjes op vakantie. Maar hij zit voorlopig nog op school. En als school afgelopen is, begint de voorbereiding alweer van Herenveen. Ja. Dus, uh, Maar wat ik, waar ik heel erg onder de indruk van was... en dat had ik eigenlijk ook met Matthijs de Licht... En toen ik hem laatst uh, sprak... Is... Ja, het zijn zulke jonge jongens... maar zo rustig voor de camera. Ik heb het zo vaak met andere voetballers meegemaakt... die niet uit hun woorden weten te komen... die niet antwoord geven op je vraag. Wat voorstrekt logisch is... want het is allemaal nieuw voor voetballers. Maar hoe Kik en uh, Matthijs de Ligt dat doen... ja, dat, ja dat, dat, Ik vind dat als... gewoon als mediaman vind ik dat heel leuk. Gewoon ja, ook heel wel... knap. Gewoon zichzelf zijn. Gewoon lekker spontaan zichzelf zijnde antwoord geven.
0: En dat is wel steeds meer volgens mij ook de moderne voetballer aan het worden. Namelijk ook een in intelligente voetballer. Waarbij ja. de opleiding ook bij die clubs gelukkig steeds heel belangrijk wordt gevonden. Waarbij het niet meer zo kan zijn dat jij de jeugd van AXP, Cv, Feyenoord doorkomt. Terwijl je uh, op je dertien oog van school bent gegaan. Er wordt, hè, er wordt serieus werk van gemaakt met je huiswerk en je opleiding. Uh, dus dat zie je gewoon. En je ziet dus dat dat soort voetballers ook steeds meer doorkomen. Terwijl vroeger op een gegeven moment, nou, je moest uh, zoeken naar spelers met een serieus... ...een meer bij de schoolgoed hadden afgemaakt.
1: Ja. Dat, was, dat, dat, dat was al moeilijk te vinden. Nee, en staan, ik, ik werd af woensdag op gewezen bij Ajax. werd ik, uh, voor mij de mensen van Ajax werken op gewezen. Als je nu ziet wat voor jongens er doorkomen. Uh, ...de laatste jaren. Het zijn allemaal jongens wel met een goed verhaal, die leuk voor de camera zijn, die goed uit hun woorden komen. Zij gaven dan Appie Noeri, Van der Beek, Matthijs de Licht, Justin Kluivert. Weet je, het hoeft allemaal niet dat ze allemaal uh, VWO hebben gedaan en dat ze daar naar zijn gestudeerd. Maar het zijn wel jongens met gezond verstand en uh, die goed uit hun woorden kunnen komen. Dat is gewoon heel fijn. Ja, nee, klopt. Ja. Maar als je over, naar die opleiding, van Robin Goosens, bij Heracles heeft laatst een heel stuk over
0: gestaan in de VI... Hoe hij bezig is met zijn, uh, met zijn opleiding. Dat hij daar een paar avonden in de week aan besteedt. En uh, verder wil gaan in zijn ontwikkeling. Dat is gewoon uiteindelijk een hele goede ontwikkeling. Uh, voor zo'n persoon. Maar ik denk dat je daar ook als voetballer uiteindelijk. Uh, in de omgang met alles. Uh, veel beter uh, van wordt. En je ziet inderdaad nu gewoon die hele generatie. Die eraan komt. Ja, ik, misschien ook inderdaad iets socialer. Dan uh, ja, voorgaande uh, generaties in dat opzicht. Voor mij heet, uh, inderdaad. Als ik jong Ajax deed in het begin van het seizoen. toen viel het me meteen al op. hoe ja, leuk. het was een en hele leuke jong te
1: met Appie toen. Ja,
0: precies. Met Noe. Die heb ik toen heel dat interview. hoe graag hij wilde
1: debuteren.
0: Maar dat geldt ook voor. Uh... Noem je hem ook eigenlijk Appie?
1: Of noem je Af hem echt? Abdelhak?
0: Nou, Appie De meeste. Ik... Nou, vind ik denk ik nog iets te familier, Volgens mij heb ik dat niet heel veel gezegd.
1: Niet heel veel, maar wel, wel eens dus. Ja, het zou kunnen dat ik wel
0: een keer gezegd heb. Als mensen nu alles van mij terug gaan luisteren... dan valt ongetwijfeld dan een keer appie.
1: Nee, waar, waarom ik het over wilde hebben... vorige, jaar, vorige week waren de, de awards... De, 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 de Gouden Stieren werden uitgereikt... van de Jupele League. En daar werd hij heel keurig elke keer... Abdelhak Nouri genoemd. En dat iedereen op een gegeven moment... na zes keer Abdelhak... dat iedereen dacht... ja, voor mij mag je hem wel één keertje appie noemen... Maar daar kwam ook eigenlijk een vraag over binnen. Uh, want we hebben heel veel vragen. Wat zeg je? Even kort even een vraagronde. We doen er gewoon een paar tussendoor. Uh, ik zit hem even erbij te pakken. De vraag ging in ieder geval over wat jij ervan vindt dat er geen VVV-speler was genomineerd voor beste speler van de Super League. Ja, er was Stijn dat een beetje verbolgen
0: over. Uh, ja, ik denk dat Van Krooi, de, de aanvaller van de van volle volledigheid, niet de keeper. Dat dat wel een serieuze kandidaat was geweest. Eigenlijk. Zo'n seizoen dat hij heeft gehad. Dat is ook een van de spelers. Van ik weet dat hij bij eerdivisieclubs. ook echt nog wel gevolgd wordt. Dat hij nog een stap zou kunnen zetten. Leemans heeft, denk ik, een heel goed seizoen gehad. Um,
1: Opoku. Ja, zou het toch ook zomaar kunnen. Dus ja. Ik denk dat de nominatie
0: eigenlijk best wel logisch
1: was geweest. Ja, maar Martijn Hilhorst zegt. Is het uitblijven van de vv nominatie niet het grootste compliment. wat een trainer kan krijgen. omdat het team als een geheel werkt? Nou ja, volgens
0: mij. Hey man, ik heb. Uh, in het tweede begin van het tweede seizoen zelf VV VVV een paar keer gedaan. En toen zei ik volgens mij ook al tegen jou er zitten niet heel veel spelers in uh, waarvan ik zeg nou, die moet je halen als Eredivisieclub. Dat heb je bij andere clubs, meer bijvoorbeeld bij Almere City springen er een paar bovenuit, bij Kambuur um, en bij, bij NAC. En bij VVV had ik dat minder. De jongens die ik nu noem die kunnen echt nog wel stappen zetten. Um, maar dat is in, dus inderdaad Stijn heeft daar gewoon een hele goede ploeg van gemaakt zonder nou echt Echt hele grote uitschieters. Er zit inderdaad niet een speler bij waarvan ik nu zeg... Ja, die moet Utrecht halen. Er zitten spelers bij die ze nog goed kunnen gaan ontwikkelen. En ja, meestal is het toch best logisch om een van die jongens te nomineren. Maar ja, die, al die nominaties dat, dat Hulsoff en Slot niet genomineerd waren... Voor uh, uh, trainer van het jaar in de Super League staat ook nergens op. Maar ja, ja als Else nu promoveert... Dan had hij misschien die prijs wel moeten winnen. Want als Else promoveert met de MVV... Dan, uh, dan levert hij een ongekende prestatie natuurlijk. Zo is het dat, ook. Blijft,
1: dat blijft natuurlijk raar dat alles bepaald wordt voordat ja. de prijzen verdeeld zijn. Alsof die er totaal niet toe doen. Bruce Stol, eindredacteur van FC Afkikken, wil weten wat je vindt van de hobby van Mike Haverkotten. Wat is een grote de hobby van Mike Havenkotten? Leuk dat je al onze content kijkt, Mark. Ja, vertel. Nee, het werd uh, vorige week bekend uh, met de kleedkamer kwesties, waarin wij natuurlijk langs gaan bij uh, diverse clubs. waren ze bij Excelsior geweest. En toen werd er gevraagd naar de gekste hobby van een teamgenoot. En toen uh, Mike van Duinen, uh, Karami, uh, die, 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 Kevin Meulen, die moesten keihard lachen om de hobby van Mike Haafkotten. Want die doet aan waterpolo, dat is zijn hobby. Ja, dat is toch prima? Een teamsport. En... Ja, ik ja heb niet je er ooit in hoe... ieder geval
0: gehoord? Dat iemand aan waterpolo doet, een voetballer. Nee, ik heb er nooit van gehoord inderdaad. Volgens mij is het ook redelijk gewelddadig altijd als ik die beelden zie van onder water. Dus ik weet ook niet hoe blij ze bij zelf weer mee zijn, maar... Nou ja, een keeper blijft daar redelijk ver van weg, toch? Nou ja, ja. ja ik ben geen fanatiek kijken. Ik geloof je op je woord. Ja, ja, het is een teamsport en ik denk dat het eerlijk gezegd ook wel goed is. Want qua reflexen en zo, klein doel, korte afstand. Prima, ja, is toch, is toch leuk? Ja, ik, vind dat, ik, ik dacht dat je echt met
1: iets bizars ging komen. Nou, ik vind het... Er nog wel flesjes of zo. Ja, ja je hebt uh, golfers, tennissers, uh, andere dingen, maar ja. waterpolo? Ja, nee, nee, ik heb het nog niet gehoord, maar ja, je, had, je, hebt, je hebt iets te veel gehyped
0: als zijn, wat er nou toch gaat komen aan een hobby of oh, zo okay. Bizar. Okay. Het is waterpolo. Als hij echt polo, als naar nou polo had gehad, weet je, dat hij elke woensdag ja. op een paard door de dat zou de je duinen, gekker vinden dan waterpolo. Dat, dat, dat zou ik een heel stuk gekker vinden dan waterpolo. <laughs> ja. zou ik. Uh, mochten er voetballers zijn of mensen die weten dat er voetballers zijn? Ja, ja, laat het even,
1: even weten doen, jongens in de comments. Ja, gek, gekke sporten, gekke hobby's van uh, voetbal. Nog
0: gekker dan waterpolo mensen. Waterpolo is natuurlijk ook krankzinnig. Ik voel wel een beetje je dat
1: je me nu belachelijk maakt. Dus ja. we gaan door met de volgende vraag. Wat hmm. vind je van de selectie van Amin Younes voor het Duitse nationale team?
0: Ja, de, de, de half ploeg gaat niet mee. Het dus, ja, is een gegund. Hij heeft. Uh... Dat is het rare. Hij heeft natuurlijk niet eens een heel erg goed seizoen gehad. Zeker niet Na de winterstop vind ik dat hij het wel redelijk heeft ja, opgepakt. hij doet hij al weer wat meer. Maar uiteindelijk heeft hij, is zijn rendement voor een Ajax-vleugelaanvallen veel en veel te laag. Maar als je de cijfers dan hem zag hoe vaak hij spelers opzoekt in Europa League. ten opzichte van andere mensen in Europa League. Ja. Ja, hij er gebeurt wel wat als hij de bal heeft. Hij durft de actie te maken. En, ja, dus in dat opzicht. Het is wel een type voetballer dat. Uh, nou, dus dat is het zeldzaam is het prima overdreven. Maar zijn manier van voetballen uh, is wel aantrekkelijk. En daardoor valt hij ook snel op en ik ook wel zijn uitnodiging.
1: We, weet je eigenlijk wat de vaste uh, manier van uh, hoe, hoe dingen worden gecommuniceerd, of daar een vaste lijn in is. Want ik heb twee voorbeelden van mensen die voor het eerst zijn opgeroepen. Uh, dan beginnen we dus bij Amin Younes. Amin Younes vertelde mij dat uh, Yugi Loh hem zelf Leu. heeft opgebeld. Leu, Sorry. Leu. <laughs> Leu. Ja, even kijken of je de puntjes wel of niet uitspreekt, sorry. Uh, 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 heel persoonlijk, heel verhaal erachter, waarom hij er uiteindelijk bij is gehaald en et cetera, et cetera. En de trots waar hij dat mee vertelde uh, aan mijn units, ja, dat deed hem zoveel dat de bondscoach hem zelf in een persoonlijk gesprek had even had medegedeeld, waarom hij erbij zat. En toen hadden we gisteren Sergio Pat in de uitzending. En Sergio Pat, die kreeg het dus te horen van de assistenttrainer dat hij bij de voorselectie zat, had voor de rest nog niks gehoord van iemand van de KVB. Ik kreeg um, zaterdagavond na de wedstrijd, kwam die Fred Grim tegen, die was op hem blijven wachten in, uh, in, uh, in de spelerslounge. En uh, die vertelde, nou, dinsdag moet je dan dus uh, naar Noordwijk daar en dat soort dingen dingen. Ik, ik, ik wilde weten of daar eigenlijk een vast, uh, ja, vaste manier in is. Nee, dat scheelt ook per
0: bondscoach. Je hebt het ook een keer gehad met, bel je iemand als hij niet wordt opgeroepen. Stel, iemand heeft er altijd bij gezeten en die zit een keer niet bij de selectie, wat doe je dan? Wil je hem of niet? Nou, wat wat zou jij een goede manier van, uh, van ja, zaken doen ik, ik, maar dat is ook hoe ik graag zelf met, met, uh, in, in mijn werk uh, behandeld word, zal ik maar even zeggen. Ja. Omdat ik de, meer degene ben die dan gebeld wordt, dan dat ik zelf mensen moet bellen. Um, ik ben altijd heel erg van het persoonlijk contact. Dus ik vind het altijd, ik vind het altijd heel prettig um, om gebeld te worden met de uitleg. Uh, en dan hoeft het al, helemaal niet zo te zijn van, uh, dat, ik daar nog iets, dat je nog iets ergens aan kan veranderen. Het is helemaal niet zo dat als hij, dat als van je hoeft ook niet elke keer Van Persie te bellen als je een krijgt uitgericht omdat je er niet bij zit, nee. um, maar als iemand er heel lang bij heeft gezeten en een keer niet bel even en leg dat uit en dan komt het altijd wel goed en uh, als iemand voor het eerst is opgeroepen, dan, zou ik, dan lijkt me ook dat je even een persoonlijk belletje doet. Ja, toch? Ja, maar, uh, ja, maar die niet... hele situatie is nu, niet... heb je gisteren iets gezien met Gullit? Nee. Met, uh, met, bij, bij, uh, bij Rondo? Bij Rondo.
1: Nee.
0: Gullit mag niks zeggen. Dus schullet zit daar en er wordt besproken wie er... Uh, In de voorselectie uh, zitten, Wie de voorselectie zit en waarom, en waarom. de keep, Het ging ook over de keepers. Forum en... Uh, dat noemt allemaal maar op. En krul en blablabla. Bla, bla. Ja, en, en er zit de assistent bondcoach daar en die zegt niks. En, dat, en, de, en de bondcoach die kan eigenlijk niks zeggen want die is nog bezig met, met zijn club. Dus, zit, dus ik snap ook dat de advocaat op dit moment eigenlijk niet de tijd heeft... om ook nog eens een keer de keeper van Groningen te bellen. Uh, want die was druk bezig om te dus proberen te plaatsen voor de bekerfinale... wat niet is gelukt. Dus... Uiteindelijk zit het Nederland zelf al nu in een situatie waarbij al dat soort dingen dan wat minder soepel verlopen, denk ik. Ja. In het algemeen gesproken lijkt het me heel normaal om mensen die voor het eerst opgeroepen worden even te bellen en ook inderdaad dan even uit te leggen van nou, dit is de procedure, dit is de bedoeling, uh, dit en dit wordt van je verwacht. Want je kan ook gewoon een paar, en als je praktische vragen hebt, bel dan de teammanager van, hé, wat voor kleren moet ik aan, wat moet ik meenemen, bla bla bla. Dochter, wat heb je dat nummer ook niet zomaar? Nou. Dat even doen. En als iemand uh, opeens niet wordt opgeroepen. Die daar waarschijnlijk wel op rekent. Bel je ook even. Dat lijkt me heel normaal. Ja, heel goed. Wat vind je eigenlijk van Sergio pad? Het is een heel goed seizoen. Ik, ja, ik vind punt Sillissen zou moeten keeper Denk ik in het Nederlands overtal. En, uh, en wat erachter gebeurt is. Denk ik allemaal iets minder interessant. Maar ja. Uh, dus, ja. Hij verdient wel in ieder geval. Om een keer erbij te zitten. Ik weet niet of hij er komt nou direct op zijn sterren Nederlands elftal, maar echt zo'n goed seizoen gekiept, ja. dat kan. Ja,
1: ja, daar ben ik wel helemaal met je eens. Want het, het is ja, het, toch iets om uit te proberen. Uh, uh, en ik denk uh, dat het ook wel in die zin... Hij moet wel een stap maken. Hij was daar heel netjes over richting FC Groningen. Dat hij uh, zei, nou, ik heb het hier prima naar mijn zin. Ik sta er goed op. Maar dat het ook wel een stimulans is voor spelers. Hij werd anderhalf jaar geleden getriggerd door de toenmalige uh, keeperstrainer Arno van Zwam. was voor mij toen de uh, keeperstrainer van Nederlands elftal. Zeg ik dat snel? Goed.
0: Van Jong-Oranje
1: bedoel je? Van Jong-Oranje? Ja. Uh, ja, in ieder geval, die kwam hij weer tegen. En die triggerde hem door te zeggen... Zou ze hij in de gaten in Zeist uh, met je ontwikkeling en dat soort dingen. Dat dit wel signalen zijn als je toch uh, een, uh, een uh, oefen periode ingaat... om jongens erbij te nemen.
0: Ja, keeper vind ik altijd lastig. Maar goed, die hele situatie rond de keepers van Nederland zelf, Want onze beste keeper, Sillerson, die keep niet. Zoals gezegd, ja. ik zou hem alsnog gewoon laten spelen. Maar um... ja. ja, kijk, we hebben... Keepers lijken we er wel iets beter weer op te komen. Al Heeft iedereen eigenlijk ook wel weer ergens een krasje. Zoet intussen natuurlijk ook. Die heeft ook niet de meest gelukkige periode achter de rug. Forum nee. uh, Krul. Uh, Vermeer keep niet. Sillissen uh, keep, nee. keep niet. Ja, en dan heb je nu een generatie die er misschien aan zit te komen. Waarbij ze allemaal stappen moeten gaan zetten. Bizot komt nu weer in de Eredivisie. Pat nou, van Leren keept een uh, sterk seizoen natuurlijk. Ik vind dat Rome, maar goed die speelt voor Curaçao. Dus dat wordt lastig om die nog ja. op te roepen. Maar dat is ook wel een goede keeper niet van de eredivisie. Die, hè, die Even zich, kort uh, als kort het over keepers ik... hebben.
1: Uh, wie moet Heerenveen halen als keeper?
0: Uh, die gaan Lamproe, denk ik gewoon. Halen. Lijkt me prima. Moet ook. hij niet van leer halen? Kan ook. Maar ja, Lamproe met Streppel vind ik op zich wel een logische combinatie. Ja. Ik hoorde maar ook van dat
1: ook. Mulder nu heeft aangegeven toch heel graag te willen blijven. Ja, nou, ik zou lekker zeggen: prima.
0: We gaan op zoek naar. Een... Het is niet alsof Mulder <laughs> het beste seizoen uit zijn leven heeft gekiept. Ja, joh, nee, ben je, je streng of... vandaag, man. Ja, nee, maar kijk. Ja, ik kijk, Mulder, die had waarschijnlijk ook gedacht dat er, dat er tussen vijf clubs uh, zich zouden ja. melden. Ja, en,
1: en ik denk niet dat, dat er een club boven Heerenveen zich gaat melden voor Erwin Mulder op dit moment. Zeker, nee, je moet het dan laten zien, dat heeft hij niet laten doen. Wie nee, gaat hij heeft het niet laten halen als opvolger van Ruiter? De
0: Jensen gaat gewoon keeper volgend seizoen, dus ze dus
1: zullen een tweede keeper gaan halen, denk ik. Jensen doet het hartstikke goed, waarom zou ze een nieuwe eerste keeper
0: halen? Oh, gewoon tweede... twee, twee volwaardige eerste elftal keepers. Ja, oké, okay, maar dat, dat wordt in principe een tweede keeper, want ik ga ervan naar dat Jensen eerste keeper blijft. En dan mag iemand anders zijn tijd met hem aan gaan maar Jens is gewoon eerste keeper. Dus dan gaan ze geen uh, grote naam halen? Dat is, uh, nou, dat nee, nou nee, ik zou want, ze kunnen bijvoorbeeld van leer halen misschien. Ja, dan gaat één van die twee niet keeper. En zoals Jens nu heeft gekiept, zou dat best wel eens van leer kunnen zijn. Dat vind ik gewoon zonde.
1: Oké, okay. nou heel goed. Uh, dan een andere vraag. Hoe kan het uh, dat het uh, steeds meer Marokkaans-Nederlandse voetballers kiezen voor Marokko? Gaat het niveau, niveau van Nederland omlaag? Of van Marokko omhoog? Of hoe zit het? Ja, het niveau
0: van Marokko gaat omhoog door die keuzes die worden gemaakt. Um, ja, en het is soms ook gewoon <laughs> uh, op het juiste moment gewoon iemand het juiste gevoel geven. En nou, dan zijn we met z'n allen, en uh, één persoon in het bijzonder met Sieg natuurlijk totaal niet ingeslaagd. Nee. Uh, en maar het is heel simpel. Stel dat Sieg nu die keuze had moeten maken, dan had hij waarschijnlijk voor het zelf toch gekozen. Want dan, die renaar, ja, hij, 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 hij ja, dan, dan had, dus uiteindelijk moeten spelers misschien ook weer iets verder kijken dan dat. Hè? Dan alleen maar één persoon die... Uh, waarschijnlijk maar heel kort bondcoach is. En wat voor gevoel hij je geeft. Uh, met name in het geval van Zierg is het doodzonde. Marokko kan niet over hem beschikken, omdat die bondcoach alleen maar raar tegen ja, hem heeft gedaan. Ja. En wij ook niet. En zo'n goede voetballer. Dus dat is, dat is verschrikkelijk zonde. En ja, het zou
1: ook heel zonde zijn als jongens allemaal
0: uh, Maar denk dat... je
1: gewoon dat de jongens elkaar ook aansteken daarin?
0: Ja, ja, uiteindelijk is dat... Kijk, dat is een keuze die ik... Kijk, ik ben Nederlander. Ja,
1: geboren in Engeland, maar
0: ik ben Nederlander... Kijk. Uh, ik, ik had ook wel best voor de Engelse nationale ploeg uit
1: willen komen hoor. Heeft me alleen ook nooit gevraagd.
0: Jij ging niet goed met
1: Terry Venables toch?
0: Nee uh, ja, Ro Rooney op een gegeven moment kwam Rooney en was doordat hij eraan kwam. En toen was mijn kans eigenlijk wel verkeken. Sheringham, ja, helaas. Nee, maar dat, dat is een gevoel. Ja, ik heb dat niet en ik heb die keuzes dus ook nooit kunnen en hoeven maken. Uh, en ja, dat, dat is iets voor ieder persoonlijk. En één keer is voor Marokko en de ander keer is voor Nederland. Ja, iedereen kent het voorbeeld van Gilderiem, En Dan die kiest voor Nederland. En dat, Eén in het ja, land, Engeland uit, toch? Uit, ja. En uh, zie echt zeggen mensen nu ook: had maar voor Nederland gekozen. Zeker omdat wij er beter van waren geworden. Maar dat ligt, allemaal, dat ligt zo persoonlijk. Daar kan je nooit een algemeen iets over zeggen. Dat ligt zo individueel hoe je die keuze maakt. En welke keuze je maakt. Dat is niet, uh, niet aan ons. Niet aan
1: ons. Uh, wat wel aan ons is: we hebben nog heel even de tijd. Ik wil voorstellen om uh, het boek. En de quizvraag uh, later deze week te doen, als jij dat uh, akkoord natuurlijk met mijn, uh, met mijn gast. Uh, ja, nou ja, ja,
0: ja prima. Ja, hoor. Ik niet, Want ik laat, wil heel ik weet je weet met jou vooruitblikken deze week, maar... op,
1: uh, op, uh, op woensdag. Wat zeg je, sorry? Ik wil heel graag, ik nog even een slok water. Uh, met uh, je vooruitblikken op woensdag.
0: Oh, oké, okay, ja. Nee, ik wil zeggen, op woensdag dan, uh, dan, dan kan ik niet, maar je wil vooruitblikken op woensdag. <laughs> Snap. Ja, dus ik denk... Uh je mag ook nu een afspraak proberen te maken, maar
1: nee, nou ja, nee, ja woensdag prima. Als voetballiefhebber uh, borrelt het ook een beetje bij jou, of heb je ja, dat met niet? Oh, ja, natuurlijk. Ja, nee, natuurlijk. Ja. ik heb
0: die halve finale thuis tegen Lyon die was wat raar, die werd natuurlijk ook op een woensdag opeens gespeeld. Ja. Daar had ik het minder bij die thuiswedstrijd met name, omdat ja, dat gaat met de tijdstip te maken en de dag. Uh, maar nu ik kom op een Nederlandse club een Europese finale. Het is dus, uh, ja, dit gaan wij in ons leven nou, misschien nog drie, vier keer meemaken.
1: Ja. Nee, ik ben en het dan
0: helemaal, je, helemaal... En dan, en dan, en dan, en dan ja, nou, zeggen we ja, wij leven nog een jaartje van zestig, hè? Gaan wij even Dan Worden we tegen de honderd allebei,
1: prima. En dan, uh, uh, ja, en dan zeg nog vier finales, ja, eens in de vijftien jaar. Nou, zou, je, zou je als fan die kant ook opgegaan zijn, of dat, gaat dat je iets te ver?
0: Ja, had je de kans krijgt,
1: tuurlijk. Ja. En dan snap ik ook wel dat mensen daar soms duizend euro
0: voor over hebben. Maar ik zeg... Uh, nee, maar ik bedoel jij voet... nu, hè?
1: Jij bent, je bent geen Ajax-fan. Je bent voetballiefhebber. Ja. Zou, zou je als je een kaartje aangeboden krijgt, uh, die kant op gaan? Uh, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik, ik ben
0: niet zo he ik ben niet heel erg van het veel wedstrijdenbezoek. En zeker niet het schema waarin ik, waarin ik werk, is dat gewoon heel moeilijk in het buitenland. Ja. Uh, maar dat is wel iets wat ik ook in de toekomst vaker wil doen. ik denk ik even met... Uh... Met de jongens van het buitenland uh, gaan praten hoe, hoe dan goed een kaartje kan kopen, en hoe dat allemaal het best kan regelen, want die hebben daar veel meer ervaring in dan ik. Zeker. Dus nee, ja, nee dat, dat, ja, dat, daar wil je in principe bij zijn. Zeker als je dus Ajax-fan bent. Dus noem gewoon in de stad zelf. Ja. Uh, met vandaan. onder Ajax. -ing.
1: Maar um, wat verwacht je van de wedstrijd? Wat is je gevoel? Uh, ja, Ajax, Ajax zal het spel moeten gaan
0: maken. Ik denk dat United gewoon inderdaad niks gaat doen. En die gaan uh, hopen dat Westwood een paar keer iedereen eruit sprint. Of ja. dat uh, Verleiding een paar keer de beuk erin gooit bij een corner en die bal erin komt. Uh, die zorgen ook op uh, uitbraken in standaard situaties. Ajax moet het spel gaan maken, dat zijn ze wel gewend. Ik, uh, ik, hoop, ik hoop gewoon inderdaad dat ze daarin ook de rust kunnen bewaren. Gewoon zoals ze dat. Ja, je, je hoeft niet in, de, in een halve tijd die wedstrijd te beslissen, dus je hoeft het ook niet aantrekkelijk te maken daar.
1: Nee, geduld ik snap houden.
0: Dat, nou ja, ik snap, kijk, dat is natuurlijk de filosofie van... Dat is niet de filosofie van Bos, hè? De, de filosofie van Bos is zijn manier van voetballen is heel aantrekkelijk, dus wordt het al snel aantrekkelijk. Ja. Uh, maar ja, dat hoeft niet in zo'n finale. Zeker niet tegen United, want ja, die hebben nog weer net iets meer ervaring op, in dat soort wedstrijden. Uh, al is het een League up finale, hè? Maar die hebben daar wel meer ervaring in, die spelers. Dus, ja... Dit is, dit is echt een test die ze nog nooit hebben gehad, juist omdat het over één wedstrijd gaat. En steeds die beslissende wedstrijden bij Ajax, die vond, daarin vond ik ze niet heel sterk spelen. Vond nee. ik ze vaak de verkeerde beslissing uh, nemen, ook in de thuiswedstrijden met uh, Legia en met Kopenhagen. Dat ging steeds net goed, terwijl ze soms beslissingen namen om er met vijf man uit te komen, terwijl, er, terwijl ze al door waren en daar de ruimte weggaven wat volstrekt onnodig was. Dus ik vind dat Ajax in dat opzicht, in die wedstrijden waarin het er Europees ontging, die laatste, die tweede wedstrijd, zou ik maar zeggen, vind ik dat Ajax op mij nog niet een hele goede stabiele indruk heeft
1: gemaakt. Dus maar, dat dat, wat zeg ja, je nog? Wie gaat er winnen? Aj Ajax, natuurlijk. Ja dat, ja, dat hoop je toch? De hoop.
0: Hope. Ja, nee, maar ja, ja het, is niet, het is niet een torenhoge favoriet. Nee. Voor deze de ontmoeting. Uh, hm. Dus ik hoop Ajax. Uh, en... Ja... Waar mensen, het wordt heel makkelijk nu gedaan over United. over ja, de nee, beste super. verdediger is er niet bij, een Slaton is er niet bij. Nee, maar kijk nog even wat er nog wel bij is. In principe uh, loopt er nog zoveel kwaliteit dat hij uh, daar een serieus probleem mee... Laten we uh, hopen
1: op een, uh, op een hele mooie finale in ieder geval. Jullie gaan de hele ja. dag uitzenden,
0: hè? Ja, wij uh, beginnen al volgens mij om 12 uur.
1: Ja, elke Dan dag we, uh, Fox Sports Live-update voor mij.
0: Precies, elke uur ook ups, uh, updates van Fox Sports Live. De eretribune begint al uh, half zeven. Dan gaan we ook volop voorbereiden. Dus we hebben de hele dag door. Volgens mij vanaf twaalf uur middags gaan wij aandacht besteden aan uh, Ajax ja, in de finale uh, Prachtig, Vanuit Stockholm, man. Helene is
1: daar. We pakken helemaal uit. Mooi. Dan kan je dus op tv Fox Sports kijken. En ondertussen uh, op uh, alle social media kanalen kan je ons volgen. Met een roadtrip uh, naar Stockholm. Veel plezier, hè? Ja, ik denk dat het wel gaat lukken. Dus, ja, dat denk uh, ik, ik, ik. Ik denk dat je meer Jordi heel veel succes moet wensen... met uh, heel lang naast mij in de auto zitten.
0: Neem, neem maar een leuk uh, programmaboekje of zo voor me mee. Programma-boekje? Als, uh, als ja, of een boek of zo. Of, als financiering voor alle, voor alle podcasts. Dan, uh, heb ik, dan heb ik verder geen salaris. D dit is voor de, de luisteraars,
1: De contractonderhandeling met Mark Lopen nu. Ja. En dit is uh, even een steek onder water. Heel goed. Uh, Mark, dank je wel in ieder geval. Jij heel veel succes komende donderdag. Met de, de ja. eerste van de Limburgse clashes. En laten we proberen in alle gekte ja. toch nog even eentje op te kunnen nemen. In, in alle drukte en, en zo. Afgesproken? Ik ga, ga ons best doen. Hè? Is goed. Dank voor je tijd, Mark. En veel jo, plezier deze week.